0: Was für ein Song, der passt ja perfekt zum heutigen Thema. Ähm, wir haben den letzten Teil von der Serie ähm, Einfluss, es geht um deinen Alltag. Aber für den Start werde ich gerade schüsse mit dem Vers. Matthäus 5, 13, 14 steht, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Was für ein Vers. Stell dir vor, alles ist möglich, wenn wir Christen realisieren und dann auch, auch danach leben. Äh, die Perle, die in dem Vers äh, enthalten ist. In einer Welt, wo alles dunkel scheint und das Licht um uns herum alles verändern könnt. Sogar in deiner Welt kann Gott alles verändern. Also wenn Jesus sagt, die ganze Welt kann er verändern, stell mal vor, was er machen kann in deiner Nachbarschaft, in deinem Kollegenkreis, in deiner Family oder wenn du am Arbeiten bist, in deinem Büro, mit deinem Arbeitskollegen. Gott ist alles möglich und er sagt, du bist das Licht in dieser Welt jetzt. Heute es um den letzten Teil Einfluss dieser Serie. Und ich weiss nicht, mit welchen Erwartungen du heute hier gekommen bist. Vielleicht bist du am Morgen aufgestanden und denkst, wieder Sonntag, eigentlich das Wetter für im Bett bleiben. habe ich jetzt ehrlich gesagt auch gedacht. Aber äh, darum bin ich ja da, zum Glück, sonst hätte da ein Problem. Ähm, ich weiss nicht, mit welchen Erwartungen du heute gekommen bist, aber diese Serie, die Serie hat bei mir das Bewusstsein von der Bedeutung von mir als Christ total verändert. Mir ist neu klar geworden, dass Gott genau mich rufen tut. Mir ist klar geworden, dass wir alle zusammen dazu bestimmt sind, die ganze Welt auf den Kopf zu stellen. Die ganze Welt bedeutet, dieses Leben soll sich verändern. Und alles rundum, alle Menschen, Mitmenschen, die du in Berührung kommst, die will Gott berühren. Und wo mich das so gechallengt hat in dieser Serie... Ähm, hoffe ich jetzt fest, dass wir den letzten Teil Alltag so richtig werden, nochmal aufsuchen können und motiviert sein fürs Ganze 2023. Mein Wunsch ist also nicht, dass du einfach nur nächste Woche motiviert bist, sondern mein Wunsch ist, dass du 2023, vielleicht 24, 25, den Rest von deinem Leben total verändern wirst. Und gerade in dieser Zeit, wo man so viele Menschen begegnet, wo Plagazin von Sorgen, Ängsten, Zweifel, Minderwert, Orientierungslosigkeit, also Entschuldigung, ein kurzer Einschub, heutzutage wird das Geschlecht und alles irgendwie hinterfragt, man kann alles sein, sogar sich fühlen als ein Tier, habe ich letztens noch Also in einer Zeit, wo alles so orientierungslos ist, die Hoffnungslosigkeit nimmt Traum ein, da bist du berufen, Salz und Licht sein, in deinem Umfeld und Geschichte schreiben, im Leben von deinen Kollegen und deinen Nachbarn. Also wie viele von uns kennen Menschen im Umfeld, die jetzt gerade eine schwierige Lebensphase durchmachen? Wer von uns kennt so Leute im Umfeld, die einfach gerade eine schwierige Zeit haben? Viele sind aufgegangen und ich glaube, wir alle kennen so Leute. Also meine Frage an dich, bist du bereit, das Licht zu sein, was Mensch jetzt gerade braucht, im Leben oder in dem Alltag? Weil Gott rührt dich. Du hast dich aus dieser Verantwortung nicht rausnehmen. Es steht ja ganz klar, ihr seid das Salz der Erde. Oder so, das Gefühl von, es ist jetzt nicht passend, nicht der richtige Moment, kennen wir. Also die Situation ist die, Gott ruft dich. Du darfst dich angesprochen fühlen. Heute geht um deine Leuchtkraft. Dein Einfluss in deinem Alltag. Wie sieht dein Alltag aus, wenn du morgen aufstehst, ins Büro gehst, wie fest strahlt dein Licht, wenn du am Morgen in den Zug gehst? morgen. Wie fest strahlst du? Die meisten, Airpods ziehen, 20 Minuten führen, und dann das Gesicht, das passend ist für die Momentum aufsetzen. Ich glaube, es challenges uns. Es Licht sie am Momentum morgen. Vielleicht gibt es so also Situationen, gerade aktuell, wo ein Freund eine schwierige Krankheit durchmacht. Eine Freundin, die gerade die Stelle verloren hat. Du weisst nicht, was ihr ihr sollt raten, ihr sollt sagen, wie du überhaupt ein Licht kannst sein in ihrem Alltag. Ein Nachbar, der jetzt gerade in der Scheidung drinsteckt. Du hast ganz viele Menschen um dich herum, die gerade eine schwierige Situation machen. Vielleicht auch persönlich. Dein Auto hat gerade wieder ein Lämpchen, Sie das leuchtet. Es Das wie ein Christbaum dort rein. Es leuchtet und blinkt die ganze Zeit. Deine Rechnungen stapeln sich und du denkst, um Himmels Willen, jetzt mein Leben, es, so viel läuft und meine To-Do-Liste häufen sich. Wenn ich etwas abarbeite, kommt das Nächste wieder drauf. Und du denkst, wie soll ich in dem Ganzen ein Licht sein? In unserem Alltag ist es nicht immer ganz so einfach ein Licht sein. Sind wir doch ehrlich? Wenn Jesus uns sagt, wir sollen das Licht sein, dann ist das ein krasser Challenge. Dann ist es nicht etwas, wo man sagt, so locker, flockig, ich mache das jetzt heute Morgen, ich bin top motiviert. So viele Sachen in unserem Alltag, in unserem Leben hindern uns doch so einfach, schnell einmal dran, es liegt sie, so wie Gott das gesagt hat, oder wie Jesus das gesagt. hat. Es ist nicht immer so einfach, es Licht sie. Wir selber haben manchmal Mühe. Es leicht sie. Es ist so eine Lehrquelle. Es ist ein schöner Gedanke, aber es ist nicht immer so einfach. Fakt ist, du hast Lehrquelle in dir. Wo heller ist als Dunkelheit um dich herum, ob du das willst oder nicht. Wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann hast du das Licht in dir drin. Es ist deine Entscheidung, ob das Licht schlussendlich scheinen lässt oder nicht. In Johannes 8, 12 steht, Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus hat es gesagt und so ist es. Kein Aber. Wir können gerne einmal Aber sagen. Aber Mami, aber Papi. Oder Kinder machen das so gern. Wir sind genau gleich, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Aber es gibt doch so viele Gründe. Momentan liegt es nicht gerade drin. Jetzt habe ich so viele Schwierigkeiten. Tut mir leid. Niemand anderen. Nicht mich. Die Frage ist, wo wir uns stellen müssen im Alltag ist, was ist stärker? Die Licht in dir oder die Dunkelheit um dich herum? So also die grosse Frage über all deine Sachen, die doch so verständlich sind. Die grosse Frage, was ist stärker in deinem Leben? Es liegt in dir oder die Dunkelheit um dich herum. Im Johannes 1,5 lesen wir, das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Das ist die Wahrheit über Jesus. Über, über Jesus, von mir daran glaubt. Er hat gesagt, es ist das Licht, das die Finsternis nicht hat auslöschen können. Bis heute entscheidet sich immer wieder Menschen für Jesus, weil sie wissen, er ist Sohn Gottes. Und wenn Jesus in uns ihnen lebt, und das Licht stärker ist als die um uns herum, ähm, dann ist das ein grosser Challenge. Aber manchmal fühlen wir uns eben nicht ganz so strahlend. Am morgen, Nicht unbedingt. ganz perfekt. Tag. Wie fest spürst du das Licht in deinem Alltag? am Sonntag, im Worship. Das ist mega einfach, gerade vorhin, oder? Äh, Offenungsland und Liebe von Gott über uns, das ist sehr einfach, in die Gegenwart von Gott kommen. Aber was ist mit dem Alltag? Was ist in diesen Situationen, wo es schwierig wird? Montag, Zinstag, Mittwoch, Dunstag, Freitag. Dann hast du noch vielleicht ein Team, das nicht unbedingt rosig ist dir gegenüber und so viele Sorgen, die dich plagen. Was ist mit diesen Tagen? Ich wünsche mir, dass jeder von uns heute am Morgen, du und ich, heim geht und morgen, mit Gott die Welt verändert. Das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass wir am Morgen aufstehen und nicht einfach eine To-Do-Liste sind, sondern ein Ziel vor Augen haben, Gott zu dienen, die Welt zu verändern. Ich habe eine Frage an dich. Die hat mich mega challenged bei den Vorbereitungen. Ich will dir die mitgeben. Was haben andere Menschen davon, dass du Christ bist? Das ist eine schwierige Frage. Was haben sie davon? Wenn wir uns nicht gross unterscheidet von den anderen Arbeitskollegen, von den anderen Nachbarn, dann frage ich mich, haben wir vielleicht ein bisschen das Ziel verfällt. Wir haben doch so eine Leuchtkraft in uns hinein. Die dürfen maschine la wie Jesus sagt, wir sollen Salz und Licht von der Erde sein. Macht dies da sein, als Christen einen sichtbaren Unterschied? Oder bewegst du dich von Mäntig bis Zinstag, äh, bis Samstag so nach dem Motto, Christ auf Standby? Oder? Du hockst im Zug, Montag bis Samstag, Christ auf stand am Sonntag bist du da und hältst die Hände hoch. Ich liege eine es fordert einen raus. Ich nehme mich genau ins gleiche Boot. Ich wünsche mir, dass wir mutiger sind. Matthäus 28 sagt Jesus, ich bin jeden Tag bei dir, wo auch immer. Wenn du Christ bist, wirst du und kannst du nicht anders sagen als, ich bin nicht allein. Du kannst nicht sagen, ich bin allein. Das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Du bist nie allein. Wenn du morgen ins Geschäft gehst, du bist nicht allein. Wenn du Christ bist, ist Jesus bei dir 24-7. Wenn du aufstehst, in Kaffee rauslässt, am Abend, wenn du noch mal ins Dusche gehst, Zähn putzen tust, sollte man in der Regel, dann ist Jesus bei dir. Sehen wir die Gegenwart von Gott? Wir müssen unser geistliches Auge wieder lernen öffnen. Unser inneres Auge wieder lernen öffnen. Sehen wir die Gegenwart von Gott? Wie Gott seine Engel tagtäglich um uns Bist du ready? und Hast du das Bewusstsein, dass Gott bei dir ist an dieser Teamsitzung, wo du gerade so ein paar Traktanten präsentieren musst, die schwierig sind? Bist du dir bewusst, dass Kraft von Gott gegenwärtig ist, wenn du dem Chef ein Feedback geben willst? Bist du dir bewusst, dass Gott dir die Weisheit schenkst, richtig zu reagieren im Alltag, dort, wo du gerade stehst? Gott wird durch dich die Welt verändern. Sehst du die Salzkraft im Alltag? Ich möchte jetzt ein Experiment mit uns machen, mit uns allen zusammen. Jetzt wir alle mal unsere Augen, die, die es noch nicht schon vorne zugemacht haben. Ich mache es kurz zu und ich bitte dich jetzt, wenn du es zu hast, deine inneren Augen zu öffnen. Das inneren Auge und dir einfach bewusst wirst, dass Gott jetzt da ist, in dieser Halle. Er schaut dich an, hockt vielleicht neben dir, wo er am freien Platz ist, sonst sitzt hockt auf deinem Schuss. Er schaut dich an, dir ins Gesicht und sagt, du bist wunderbar. Er ist bei dir jetzt und sagt, hey, ich kenne deine Termine, wo du nicht Woche hast. Ich weiß, was dich beschäftigt. Ich weiß, was deine Nachbarn brauchen. Frag mich um Rat. Er stellt seine Engel um dich herum, wenn du morgen ins Auto steigst, weil er will, dass du beschützt bist. Er ist bei dir. Er ist stolz auf dich, was du geleistet hast, aber auch was du nicht geleistet hast, weil er einfach per se stolz ist auf dich. Gott ist 24/7 bei dir. Es ist nicht so, jetzt können wir wieder Taugen aufmachen. Bitte, bitte alle. Es ist nicht so, dass Gott einfach so ein Sonntagsgott Gott ist, dass er da hier kommt und sagt, jetzt kannst du mir begegnen. Ich habe gerade so einen freien Termin. Ähm, nein, seit 24/7 werde ich dir begegnen. Wir müssen die Sicht fürs Übernatürliche wieder lernen. Wir müssen das Geistliche trainieren im Alltag. Es ist nicht etwas, wo du dich schnell mal entscheiden kannst, sondern es ist etwas, wo du immer wieder dir musst bewusst werden musst, dass Gott präsent ist. Ich habe ähm, drei Lifehacks, die das Potenzial haben, in deinem Alltag alles zu verändern. Für alle Eltern unter uns, Lifehacks sind so Tipps, die das Leben vereinfachen sollen, ähm, die das Leben ähm, ja, effizienter gestalten. Und ich glaube, so die drei Lifehacks können deinen Alltag so richtig ähm, zum Brodeln bringen. So richtig auf den Kopf stellen. Also, der erste Lifehack ist Ehre. Im Himmel sehen wir eine Atmosphäre, wo von absoluter gegenseitiger Wertschätzung und äh, Ehre. Es geht im Himmel nicht darum, wer der Größte der Wichtigste, der Mächtigste, der Beste ist, wer das kühle Auto fährt. Ich hoffe, im Himmel haben wir Auto. Aber im Himmel geht es nicht darum, dass andere irgendwie das Gefühl haben, du bist absolut cool, hast neues Outfit, das Insta-Profil glänzt, deine Ferien sind die schönsten. Ähm, Im Himmel geht es nicht ums Vergleichen, im Himmel geht um etwas völlig anderes. Wenn du noch denkst, dass es im Himmel darum geht, etwas zu dann ähm, haben wir eher falsch verstanden. Dann arbeiten wir uns irgendwie nach oben. Wir lernen das sehr früh als kleines Kind. Ich mag mich noch erinnern, ich war sehr, sehr stolz, wenn ich eine gute Note geschrieben habe. Nicht primär wegen der Noten, weil ich ja noch gar nicht den Weitblick gehabt habe, dass das mir eines Tages helfen in der Karriere, sondern ich war primär einfach mal stolz für die guten Note, weil ich sie am Papi präsentieren konnte. Und an Mami. Schau mal, wieder der etwas Gutes gemacht Und bei Gott ist das anders. Bei Gott kannst du schlechte Note schreiben. Völlig wurscht. Er sagt einfach, ich bin stolz auf dich. Gott sagt, so wie du bist, du bist wunderbar, ich liebe dich. Und die Welt funktioniert aber leider gerade umgekehrt. Du stehst am Morgen auf und fragst dich, was habe ich davon? Ich habe mit der 16-Plus-Margrab schon diskutiert mitten und gesagt, hey, wenn du am Sonntagmorgen in die Church gehst, mit welcher Motivation kommst du hin? Und wenn wir alle ehrlich sind, da in diesem Malgruppe, haben wir gesagt, ja, wir fragen uns, was habe ich davon? Hoffentlich spreche ich einigermaßen gut, schlafe ich nicht ein, das Essen muss gut sein, das Welcome-Team muss noch möglichst freundlich mich anlächeln, weil dann fühle ich mich geliebt und angenommen. Ein bisschen kenne ich mich da drin auch immer wieder, oder? Die himmlische Kultur macht es genau umgekehrt. Die himmlische Kultur verändert das Leben. Sie sagt, du bist wichtig, du bist geliebt, dich braucht es, wenn du nicht da bist, dann fehlst du. Die himmlische Kultur sagt, wenn du etwas machst, dann sind wir einfach mal per se stolz, dass du Mut hast. Du gehörst dazu, du schaffst das, du bist gewollt, du bist wunderbar geschaffen. Wenn du am Morgen in den Spiegel schaust, kannst du das sagen. Du bist wunderbar geschaffen und ich bin stolz darauf, dass ich so sein wie ich bin, weil Gott das über dich ausspricht. Und ich weiss, die Umstände sind manchmal ein bisschen anders. Es ist nicht unbedingt gerade so einfach. Gerade so. Es gibt, wir sind Menschen. Und dann gibt es so Moment, Moment, wo du am Morgen aufstehst, zum Kollegen ins Büro gehst und der Hype sagt dann nicht einmal richtig, du nervst dich, so ein unfreundlicher Hagel. Es gibt Leute, dann hast du vielleicht jemanden, der dich im Fitness einer, der wirklich gerade vom Arbeiten kommt, der stinkt vor sich an und du denkst, meine Güte, musst du mir jetzt gerade das Training versauen. Habe ich alles schon erlebt. Oder findest du jemanden langweilig? Jemand in deinem Kollegenkreis, der macht immer wieder Witzchen und du fragst dich immer, wieso findet das die anderen lustig? Also, das, das ist absolut nicht lustig, oder? Sophia das hat auch schon ein paar Mal gesagt, meine Witze sind lustig. Ich, ich bin froh, dass ich selber darüber lachen kann. Und sonst leute im Papier ja, an, es immer. Es gibt so Situationen, so Leute um mich herum, wo man einfach sagt, jetzt muss ich den noch sehen mit Gottes Augen, wie anstrengend ist jetzt das? Es ist unsere Pflicht, Menschen in unserem Umfeld, den Wert zuzusprechen, wo Gott ihnen gibt und wie er sie lebt und ehrt und wir sollen sie willkommen heißen, so wie sie sind. Und auch besonders gerade hier in der Church wünsche ich mir das. Wenn du links und rechts schaust, das haben vielleicht andere Jobs, andere Hobby, andere Humor, du kannst jemanden nicht schmücken, das gibt es anscheinend wirklich, dass man aufgrund der den Gerüchten jemanden nicht schmücken kann. Man hat jemanden nicht gerne aufgrund der den Gerüchten. In der Church soll es darum gehen, dass jeder geliebt und willkommen ist. Es gibt keine Aussenseite, kein Mobbing-Opfer, kein dumme Chef. Das darf ich auch nicht sagen. <lacht> kein Kollegen, die dich nerven. Im Reich Gottes wird jeder geirrt. Einfach per se. Und äh, die Challenge ist eben nicht nur in der Church. Die Challenge ist in deinem Alltag. Dort einen Unterschied zu machen. Es ist unsere Pflicht. Es ist eine absolute Herausforderung. Wenn mich jetzt fragen wirst, ich hatte auch schon ein Team gehabt, in der Vergangenheit, wo ich nicht da gearbeitet habe, dann sage, da sagen, wird saumässig schwierig. Dann versuchst du das Gespräch zu eröffnen und ja, bevor du überhaupt einen Satz sagen, ist der Punkt von ihr gesetzt worden. Mega schwierig. Was für eine Herausforderung. Wenn du morgen ins Büro kommst und dein Kollege dich nervt, im Fitness... Wenn jemand den Dumme hat, der die, die Handel dauernd wegnimmt. Im Seminar oder so, in der Schule. Kennt ihr die, wo im Studium immer so waren? Hat jemand eine Frage am Schluss? Kurz vor der Pause. Fünf Minuten Pause wird nicht länger wegen dem. hinterher verschoben. Nein, aber es hat immer einen gehabt, der hat noch eine Frage gehabt. Und die Frage war so komplex, gewesen, dass im sicher irgendwie noch... Ja, ich kenne es, oder? Dein Nachbar am Sonntagmorgen muss Rasen mähen. Der dumm Sack. Jetzt hast du doch einen Branche geplant mit deiner Family auf, dem, auf der Terrasse draussen. Jetzt muss der Rasenmäher führen. nehmen. Der nervt mich jetzt einfach. Oder in der Church. Oder? Ich ich ihn auch schon oft gedrängelt. oder? Du nervst dich ab dem. Der kann doch auch hinten anstehen, wie alle anderen. Kennen wir alle so Situationen, so Leute, wo es dann mega schwierig wird, zu sehen, so wie Gott es jetzt sieht. In der Small Group. Der, der immer zu spät kommt, Termine vergisst, am Schluss noch irgendwie die Augen zumacht, das Handy für nimmt, weil er gerade ein WhatsApp bekommt, und du denkst, um Himmels willen, geh doch heim, wenn du so etwas machst. Kennen wir die Gefühl? Gott sagt, wir sollen sie so sehen, wie er sie sieht. Mega Challenge. Die himmlische Kultur gibt den Menschen die Liebe und Würde, die Gott ihnen gibt. Punkt. Kein es aber nicht hinten wir sollen Menschen anfangen zu lieben, einfach so, wie wir sie da haben und sehen. Der erste Lifehack ist, ähm, ich hoffe, der kannst du merken. Er wird dich ein bisschen challengen. Der zweite jetzt, wenn der erste nicht langt, dann ähm, nimm der auch noch mit in den Alltag. Ein bisschen Ermutigung. Ermutigung ist etwas Positives, eine verändernde Kraft, sie die stärkste Kraft, die sich Menschen entwickeln lässt. Ermutigung hört das Gefühl von selbstachtig, den Glauben an die eigenen Fähigkeiten. Ermutigung macht den Schwachen stärker, der ängstliche Ermutigung, den, Ermutig, den Unsichere sicher, die Kranken gesünder und der Ruhelose ruhiger und so weiter und so fort. Das ist Ermutigung. Ermutigung ist alles, was jemand motiviert, stärkt, sich besser fühlen lässt. Oft langt nicht einfach nur ein kurzes da, sondern... Es braucht vielleicht ein bisschen mehr und es reicht ein einfach ein gutes Wort, ein Kompliment, eine Berührung. Ermutigungsmethoden sind kein Trick übrigens, ähm, um sich selber nachher besser zu fühlen. Das gibt auch. Man macht eine Ermutigung, weil man dann denkt, hey, ich bin eben schon gut unterwegs. He. Also Ermutigung muss echt sein und ehrlich. Wenn jetzt jemand zu mir würde kommen und würde sagen, Michael, du hast ein wunderschönes Auto und er zeigt auf meinen Jahres, 13 Jahre alt und die Zeiten eindruckt. Dann wüsste ich, das ist nicht ehrlich gemeint. Und danke, Matthias, dass du die Türen mal ein bisschen rausgezogen hast, ähm, Aber es ist immer noch nicht das Bildschu. Es wäre nicht ehrlich gemeint. Ich habe eine Sophia geheiratet. die tamilische Kultur sehr schnell kennenlernen und die kocht sehr gut und sehr viel. Und wenn ich zu dötter gekocht bin eines der ersten Essen. Ich habe das Essen geliebt und ich sage danke oder vielmal Mal für das feine Essen und bin gewesen nach einem Teller. Und ich habe gewusst, wenn du jetzt nicht nachschöpfen tust, denken alle, das war nicht ehrlich gemeint, mein Kompliment. Also ich gebe euch einen Tipp, wenn ihr irgendwo mal auf Besuch seid und ein Kompliment macht fürs Essen, dann schöpfen bitte noch mal nach, weil erst dann ist es ehrlich gemeint. Die Tamilische Kultur zumindest wirst ihr irgendwie hinterfragen. Wenn wir Menschen mit Gottes Augen sehen, mit dem übernatürlichen Wirken rechnen und dann Ermutigungen aussprechen, dann ist buchstäblich alles möglich im Leben von einem Menschen. Jemand, der einsam ist, jemand, der sich nicht geliebt fühlt, der irgendwie das Gefühl hat, ich bin ganz allein, ich habe keine Freunde. Wenn du den siehst mit den Augen von Gott, und wenn du ihn kennenlernst, seine Fähigkeiten kennenlernst, seine Talente, einfach dir Zeit nimmst und dann noch Ermutigung aussprichst, dann ist buchstäblich alles möglich. Du wirst unweigerlich ein Leuchtturm werden im Umfeld von deinen Mitmenschen, von deinen Nachbarn, Arbeitskollegen, wo auch immer du bist, wo der Menschen Orientierung gibt. Und ich glaube, in dieser Zeit ist es umso wichtiger, dass Menschen wieder Orientierung bekommen. Da bist du gemeint. Entscheide dich, ein Ermutiger zu sein. So viel in unserem Leben, es braucht immer eine bewusste Entscheidung. Und ich glaube, um ein Ermutiger zu sein, braucht es jeden Morgen eine Entscheidung. Wenn du in den Spiegel schaust, sagst du, bist ein Du bist ein Ermutiger. Ich bin ein Ermutiger. Das müssen wir trainieren. Das braucht die Welt so fest. Die Welt braucht Menschen, die andere ermutigen und Würde schenkt. Es kann auch sein, dass du über eine gewisse Zeit jemanden begleiten wirst. Jemanden, der dir völlig nicht in den Kragen passt. Du bist für jemanden da, weil du es aufs Herz bekommst, weil du den Mensch mit Gottes Augen gesehen hast. Ich wünsche mir, dass wir unsere Bequemlichkeit ein bisschen zurücklegen. Und den äh, Fokus noch einmal auf das Reich von Gott. Im Hebräer 10, 24, Lesen, mal, lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Das ist ein klarer Auftrag. Und die Church soll so ein Ort sein der Ermutigung. Wenn du dahin kommst, Sonntag für Sonntag, das ist das perfekter Übungsfeld für die Welt da das perfekte Übungsfeld. Komm da hier und überleg dir, wem kann ich jetzt eine Mutigung aussprechen? Wer kann ich, wem kann ich, dienen? Nicht frag, frag dich nicht, wer tut mir dienen? frag dich, wem kann ich dienen? Wem kann ich eine Ermutigung zusprechen? Jetzt kommen wir zu der dritten, zum dritten Lifehack, zum dritten Tipp: Gott dienen. Du kannst nicht Salz und Licht sie ohne Gott dienen. Und du kannst aber auch nicht Gott dienen, ohne Salz und Licht zu sein. Das gehört zusammen. Du kannst nicht ohne das eine oder andere. Als Christ dienen wir Gott mit allem, was wir machen. Die Leute schauen auf dich. Wenn du dich für Jesus entschieden hast, du hast unweigerlich eine Leuchtkraft. Egal wo du bist, egal was du tust, ob du in der Schule bist, im Job, in deinem Hobby, uni -Okay der Nachbarschaft, im Kaffeekränzli, im Mucketurnen, im Babyschwimmen, ähm, egal wo. Es ist dein Auftrag, es ist deine Bestimmung, als Christ ein übernatürliches Licht zu und Gott mit deinem Verhalten zu verherrlichen. Ein absolut cooler Auftrag. Also wenn, ich kann lange, bis etwa 20, 23, ist jetzt mal, in dem Alter habe ich mich immer gefragt, was hat Gott für eine Berufung für mich? Und ich habe immer so das Große gesucht und wie ich mal checkt habe, es ist eigentlich mitten unter mir, in meinem Leben, in meinem Alltag, dort kann ich Gott dienen. Das ist meine Berufung und es ist unsere Berufung, als Church gegenseitig zu dienen. Ein Kolosser 3. 23, wo, wo auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Alles, was wir machen, mit Gott. Gott. Und dann kommt eine wichtige Frage. Von wem erwartest du Dank und Anerkennung? Bei dem, was du machst, ist es Gott oder ist es bei den Menschen? Von wem erwartest du Kunst, Gunst, wenn du ins Büro gehst? Den Job erledigst. Mag es noch so ein simpler Job sein, von irgendwelchen Deckel draufzuschrauben oder drei Sätze Briefchen rauslassen? Von wem erwartest du Gunst? Mach es zum Dienst von Gott oder machst es für die Menschen? 1. Mose 6, 8 lesen wir nur, aber fand Gunst in den Augen des Herrn. Der Noah, ich muss sagen, ist ein crazy Typ. Ich hätte, ähm, das, ich weiß nicht, ob ich den Mut gehabt hätte, ein Schiff zu bauen, oder? Das Wetterbericht auf dem Handy hat von ihm sicher gesagt, es kommt nicht jeden Moment regnen. Und er hat ein Schiff gebaut. Und die Leute um ihn herum haben, haben ihn ausgelacht, haben Witzel gemacht, er hat sein ganzes Ansehen wahrscheinlich verloren. Aufträge hat er vielleicht auch gar keine mehr bekommen. Ähm, weil er war ja beschäftigt mit seinem Schiff. Und die Leute haben ihn einfach ausgelacht. Und er hat Gunst bei Gott gesucht und bei Gott gefunden. Ihm war es egal, was die Mitmenschen über ihn gedacht haben. Ihm war wichtiger, dass er den Auftrag von Gott wahrnimmt. Josef hat auch bei Gott Gunst gesucht und zudem bei den Menschen geschenkt bekommen. Wir lesen im 1. Mose 39, 21. Der Herr aber war mit Josef und wandte sich ihm in Treue zu und gab ihm, Gunst in den Augen des Obersten des Gefängnisses. Also wenn wir uns entscheiden, Gott zu dienen, dann kann Gott uns aber auch Gunst bei den Menschen schenken. Ich sage bewusst, er kann, weil wenn wir sagen er wird uns Gunst auch bei den Menschen schenken, sind wir ja wiederum abhängig von der Gunst bei den Menschen. Also es ist ein Entscheid, Gott zuerst zu dienen. Und alles, was hinten dran kommt, das ist ein Geschenk von Gott. Aber wir sollen uns entscheiden, Gott zu dienen. Ich mag mich erinnern an meine Zeit als Berufsbeistand. Ich habe, bevor ich hier bin, drei Jahre als Berufsbeistand gearbeitet. Vormundschaft das ist so der Elternbegriff. Und ich habe viele Menschen dafür begleitet aus verschiedensten schwierigen Lebenssituationen. Und es sind sehr oft traurige Geschichten, berührende Geschichten. Menschen, die viel erlebt haben, viel Leid in der Kindheit schon erlebt haben. Und es ist oft sehr traurig und schwierig, sie zu begleiten. Und unter anderem habe ich eine Frau begleitet, die eine ganz schwierige Kindheit hatte. Sie ist missbraucht worden, hat ganz viele verschiedene psychische Probleme daraus gehabt, Ängste, äh, nicht mögen aus dem Haus rausgehen, also aus der Wohnung. Sie hat Angst gehabt, zu um Bus zu weil sie ja, hätte ja am falschen Ort aussehen kommen mit dem Bus. Also ganz fest quält. Und ich habe sie dafür begleiten und sie hat dann sehr schnell mal einen Wunsch geäussert. Sie will keinen Beistand mehr haben. Das kann ich nachvollziehen. Ist war das Ziel von meinem Job. Menschen zu begleiten in die Freiheit, in die Selbstständigkeit. Wir haben miteinander zwei Jahre auf das Ziel hingearbeitet. Mit allen möglichen Unterstützungsangeboten von pro im Wir haben das miteinander Und es hat soweit alles super gut ausgesehen. Ich habe mit der Therapeutin viel Gespräche gehabt. Und wir konnten mit ihr über die Sorgen und Ängste reden. Und sie hat das irgendwie so einen Weg gefunden, wo sie dann sich durchmanövrieren konnte. Und auf einem von diesen, auf dem Weg, auf einem, zu einem von diesen Terminen Richtung Frauenfeld im Auto ähm, hat sie sehr bedrückt ausgesehen. Und ich habe sie so gefragt, was gerade ist. Wir haben angefangen, über persönliche Themen zu reden, reden. Und sie hat mir gesagt, dass ihre Brüder er hatte in Amerika, ausgewandert, an einer Überdosis verstorben ist. Und das ich zwei Wochen später aufgefunden wurde, in seinem Zimmer. Und sie, ich schaue sie so an während dem Fahren, natürlich nicht zu lange, ich musste ich nach Lueg schaue sie so an, ihre laufen einfach die Tränen ab. Und in mir rein habe ich ein Reissen bekommen. Ich habe gesagt, Michael, du hast das Licht in dir. Hast du Mut? gekommen? mach es. Red mit dir über den Glauben. Und dann ist der Kampf losgegangen. Der innere Kampf. Man hat mir doch gesagt, ich darf nicht über Jesus reden in meinem Job. Alle dürfen über irgendwelche Philosophie-Themen reden, Yoga, alles Mögliche war erlaubt, aber ich, bei meinem Glauben, habe nicht dafür reden. ich dachte, weißt du was, die Wissenschaft wird eh aufgehoben. Jetzt fange einfach die an, Und so, als ich den Mut gefasst habe und angefangen an reden, die Liebe von Gott über ihre Aussprechen, ihr Mut zu sprechen, hat sie mich so sehr schnell unterbrochen ich habe gesagt: Ich bin dann übrigens auch Christ. Und ich so dachte, oh, Peinlich. Ich bin gerade so im Flow gekommen, oder? <lacht> Kennen Sie das? Ich bin übrigens auch Christ. Und ich habe sie so angeschaut, ein bisschen verdutzt, natürlich Freude. Gehabt und habe gesagt, wenn ich, ich wir miteinander betten. Und sie hat sehr gern. Und ich habe mit ihr gebeten. Und in dem Moment, wo, wo ich so fertig war mit betten und Zeit betten hatte, schaut sie mich an und sagt, der Satz, den mich bis heute herausfordert wenn ich gewusst hätte, dass sie Christ sind, dann hätte ich niemals wollen, dass meine Beistandschaft aufgehoben wird. Verstehen die Hoffnung, die ich eigentlich immer in ihnen getragen hätte? hätte? ich schon viel früher noch dieser Frau einfach zusprechen. Mit ihr zusammen den Weg gehen. Zusammen auf Jesus schauen. Zusammen Sachen ablegen am Kreuz. Ich habe super, oder? vom Studium, mega viel Theorie gelernt von Psychologie. Und nichts gegen Psychologie ist mega wichtig. Aber ich glaube, wenn man Sachen am Kreuz ablegt, dann hat das nochmal eine andere Power. Und ich habe zwei Jahre lang die Frau, teils, teilweise auch am Abend hat sie mir angeläutet, brüllen am Telefon, während Corona, sie ist so einsam, es bricht alles über dem Kopf zusammen. Und ich habe nichts Besseres gewusst, als ihr zu sagen, machen Sie einen Termin mit Ihrem Therapeut ab. Das beschäftigt mich bis heute. Ich wünsche mir, dass ich den Mut hatte, hätte in dem Moment das Licht für die Frau in dem. Gerade dort, wo sie mir angelötet hat. In der heutigen Zeit kann man ja alles vertreten: man kann verschiedene Glaubensrichtungen vertreten, sexuelle Orientierungen, alles, alles ist legitim. Der Lifestyle: du kannst jeden Lifestyle ausleben heutzutage. Es ist alles toleriert. Aber wenn es um den Glauben geht, lassen wir uns wieder mutiger sein. Lassen wir uns mutig sein und vertreten und die Wahrheit von Gott. Lass uns zusammen die Kultur der Ehe prägen. Lass uns gegenseitig mutiger sein, aber noch viel mehr in die Welt raus. Und lass uns Gott diejenigen im Alltag, egal wo wir sind, schämen wir uns nicht für unseren Glauben. Strahl so stark, dass Gott mit allem, was du denkst und tust, verherrlicht wird. Strahl so stark, dass jeder erkennt, wie gut dieser Gott ist. Gott hat dich berufen. Mose hat gesagt, kann niemand anderen. Er hat dann trotzdem gesagt, nein, dich, dich wette. Also Gott sagt, dass dir heute Morgen auch. Gott hat dich berufen. Ich nehme dich. Er wird mit dir einen Einfluss haben in die ganze Welt raus in deine Welt, in deine Nachbarschaft, in deinen Kollegenkreis. Ich will gerne noch kurz beten zum Abschluss. Vater im Himmel, ich danke dir für die Würde, die Ehre, die du uns zusprichst. Jedem einzelnen von uns, dass du uns liebst und gewollt hast und uns so genial geschaffen hast, dass wir in Spiegel schauen dürfen und sagen, danke, und wenn wir uns in die Runde hier schauen, von der Church schauen, dass wir genau dasselbe sagen dürfen. Danke, dass du es das so genial gemacht hast. Lass uns mutig sein, um das zu aussprechen. Hilf uns, die himmlische Kultur zu leben. Hilf uns, dich zu verherrlichen. Schenkt uns den Mut. Wir wollen jetzt bewusst auch die Menschenfurcht ablecken. Wir wollen nicht Angst haben vor dem, was andere denken. Sondern wir werden mutig sein, weil wir nur dir dienen Wir wollen deine Gunst haben. Segnet du uns, Geist Gottes, rüstet du uns aus. Nicht nur für die Woche, sondern für unser ganze Leben. Dass wir dafür mutige Menschen sind, die alles verändern in deinem Namen. Amen.